0: Y hoy en Cómo Cómo vamos a hablar de embarazo, vamos a hablar de nutrición y alimentación durante y después del embarazo. Este es un tema que me han preguntado cantidades y por eso hoy les traigo a Cómo como Una de las mejores expertas y especialistas que he entrevistado aquí en este podcast, la doctora Karina Contreras. Ella es médica funcional con estudios en medicina laboral y del trabajo, tiene una maestría en administración y desarrollo humano. Además, ella es médica ortomolecular de bioregulación y homeopatía. Para poder vernos como queremos lo primero es alimentarnos como debemos. Elegir una nutrición deliciosa, poderosa y sobre todo real. Lo segundo es entender que perder peso no es cuestión de kilos de menos. Es un tema de hábitos sanos y sobre todo sostenibles en el tiempo soy Patricia López y quiero que me acompañen en Como Como donde aprenderemos de los mejores expertos a comer bien, pero sobre todo a comer delicioso bienvenidos Pues doctora Karina, qué rico tenerla de nuevo aquí en Como Como.
1: Hola Patri, yo encantada, encantadísimo.
0: Pues bueno Karina, empecemos con el tema de las embarazadas que yo creo que es un tema súper súper interesante y es cómo se deben alimentar las mujeres durante el embarazo y sobre todo qué tan importante es comer bien durante ese momento de gestación.
1: Bueno, patrick me parece súper importante lo que me estás preguntando porque en, el, en conversaciones ya hemos hablado de la importancia de que toda esta alimentación natural, funcional, supremamente acompañada con una nutricionista, con todos los porcentajes de los macronutrientes que sabemos que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, para que ese bebé pueda recibir los minerales, las vitaminas y todo lo que los alimentos ofrecen en la interacción genética para que puedan tener un bienestar cuando nazcan, ¿verdad? En general, una alimentación en una mujer gestante depende pues, del trimestre en que esté. Debe estar preparada y debe estar direccionada de acuerdo a cuál sea esa situación de salud de esa mujer antes de incluso generar la gestación, es decir, desde que yo me voy a embarazar, tengo que prepararme. Antes de generar la gestación, yo tengo que prepararme, saber cómo estoy con mis niveles de vitamina B12, mis niveles de ácido fólico, mis niveles de hierro, que van a ser los componentes principales del sistema nervioso de ese bebé y que vamos a evitar unas presentaciones, unas situaciones pues, como de enfermedad cuando nazca. Hay que tener también muy presente toda la gama de los carbohidratos Y repitamos para las personas que nos están escuchando Cuáles son esos carbohidratos Para que entendamos que todos los alimentos son permitidos Lo que no es alimento, evidentemente no deberíamos consumirlos ¿Cuáles son los carbohidratos? Son los vegetales, son las frutas, son los cereales los tubérculos, que es todo lo que crece debajo de la tierra, y son las legumbres, los frijoles las lentejas, los garbanzos. En general, en una alimentación deberían estar presentes todas estas gamas de alimentos para que no haya deficiencias de minerales y de vitaminas, como te, te lo mencioné. Mm
0: -hmm. Cari, ¿una mujer en embarazo puede hacer dieta, puede hacer ayunos, digamos? No,
1: esa es una de las contraindicaciones patrias o de las únicas condiciones que son demasiado pocas de hacer ayuno precisamente porque la mujer gestante está sometida a un aumento del metabolismo a un requerimiento calórico mayor aunque no tiene que ser pues el doble ni el triple
0: Sí, que el famoso formando. mito no es que usted tiene que comer por dos, mijita no.
1: Sí, no, no, no no es así, pero sí, evidentemente sí tiene que aumentar algunos requerimientos de proteínas y de minerales y de vitaminas como yo te mencioné para que ese embarazo pues sea llevado pues a satisfacción, pero el ayuno es una de las condiciones que no deben estar en el proceso de gestación
0: ¿Cuáles son los alimentos que se deberían evitar durante el embarazo?
1: En general, los alimentos que no son alimentos. ¿Cuáles son esos? Los antinutrientes, los alimentos procesados, el azúcar, los edulcorantes y en general el gluten y los lácteos de vaca. ¿Por qué? Porque el calcio puede ser o puede provenir de muchos otros alimentos del reino vegetal como las almendras, el brócoli, las espinacas o en su defecto, quesos o lácteos que no fueran provenientes de la vaca, como la oveja y la cabra, porque la caseína de estos animales, que es esa proteína que de pronto daña tanto el intestino, es mejor tolerada y va a hacer menos daño, es decir, menos inflamación, menos procesos inmunológicos para esa mamá y para ese bebé, esos no, son esos básicamente.
0: No tocamos el tema del alcohol. Porque cree uno ah, que bueno, es evidente, pero yo creo que es bueno preguntar.
1: Pues, como el alcohol no es alimento, por eso sí. ni siquiera lo menciono. Pero sí, evidentemente, mira, es que hay estudios que han demostrado, y eso siempre se lo digo a mis pacientes, y evidentemente yo mismo, o sea, yo no quiero decir que yo no tome licor y yo no tomo alcohol, pero por supuesto que lo hago, y, y lo hago pues en los momentos en que me parece rico, converso, comparto con mis personas queridas, pero siempre es importante que sepan que en los últimos estudios en todo este fenómeno de neuroinflamación que ocasiona enfermedades, deteriores cognitivos, deteriores de memoria, alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, están relacionados con el consumo de alcohol, incluso Patrick. Hay estudios que dicen que una sola copa de sí. licor puede alterar el funcionamiento cerebral. Entonces, yo ya teniendo esto en cuenta, tomo las decisiones. ¿Y cuáles son los mejores licores? pues serían los que tienen menos azúcares, que eso, evidentemente están las etiquetas. Entonces yo te diría, un vino tinto, cepa carmener, malvete, que tiene un alto componente de polifenoles que son antioxidantes, que tiene un aumento de resveratrol que también es uno de los mejores antioxidantes que existen, sería pues lo ideal, una copa, máximo una copa, no más de una copa. Y
0: de vez en, en la cuando,
1: muy de vez en cuando. Exacto, y muy eventual es preferible pues como este tipo de licor, un vino tinto, no sé, un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, para que no se queden pues como sin la posibilidad de brindar y de pronto en los trimestres ya donde el desarrollo fetal esté más avanzado a partir del sexto, porque en el primero se están gestando embriológicamente todo ese crecimiento necesario para que esos genes tengan una mejor información y una Ajá. mejor interacción. Así
0: Doctora Karina, ¿cuáles son los nutrientes que toda mujer en embarazo debería consumir?
1: Como te digo, los alimentos, que son alimentos, las proteínas, carne, pollo, el pescado, hay que tener mucho cuidado con el tema de los alimentos crudos, por el manejo del mercurio, por... O sea, unos sushi no. Pesados. Sushi, eh, evidentemente sería... Sushi, pero sushi no crudo, ¿sí? Sushi que no tuviera como alimentos crudos, porque tú sabes que hay sushi que puede ser más cocinadito, ¿sí? En general huevos, una buena fuente, por ejemplo, de proteína animal, proteína vegetal, como los las legumbres y los cereales juntos que forman los aminoácidos esenciales para que esas estructuras orgánicas de bebé se formen, muy ricos y muy colorido, en frutas y en verduras, y grasas saludables. Las grasas son supremamente importantes, Patri, porque son el sustrato para las sí. membranas celulares, para las neuronas, básicamente para la energía sustentable de esa mamá y de ese bebé. En temas de vitaminas, tienen que tener los alimentos, ácido fólico, hierro, calcio, vitamina D, que no solamente están en los alimentos, sino en los hábitos de esa mamá, entonces es muy importante que haga actividad física, que reciba la luz del sol entre las 9 y 10 de la mañana, porque mira que yo cuando me suplemento, tengo un 75% de absorción, pero ese 25% restante de pronto
0: me queda haciendo falta. Y entonces hay que ayudarle al cuerpo tomando el solecito, haciendo ejercicio para Por que supuesto. con la alimentación y esas actividades digamos sanas y esos hábitos sanos en nuestra vida pues todo se complemente y podamos tener el 100% de todo lo que necesitamos tanto para la mamá como para el bebé.
1: Así es Patri y también cuidando ese estado mental de esa mamá gestante cuando va a tener el bebé, el bebé va a ser sano. Pero ¿y cómo quedan muchas veces estas mamás cuando tienen los bebés pues depletadas de minerales, de vitaminas, que pueden incluso ser la causa orgánica de esas depresiones postparto? Entonces, a lo mejor no tenemos ese análisis, esa observación, inmediatamente medicamos a esa mamá y de pronto lo que tiene es un déficit de hierro, un trastorno tiroideo transitorio por un déficit de selenio o de magnesio. Entonces, cuando tú haces esto antes, durante, y te preocupas por esa mamá, pues ese bebé seguramente va a estar muy bien en compañía de una mamá feliz, con una buena serotonina.
0: Y después de tener ese bebé sano, pues la mamá se encuentra con, además de todas las actividades que tiene que hacer en su día a día, además de tener un bebé, se encuentra con que normalmente se ha engordado dicen que más o menos unos que como nueve kilos más o menos es más como el promedio el, uno por el, cada sería mes sería. sí uno por cada mes uno, uno por cada mes y muchas veces también se encuentra en unos estados de agotamiento de estrés de también de depresión entonces vamos a empezar ahora el capítulo post de este podcast de cómo cómo de cómo alimentar a esas mamás cómo tener esa alimentación y esa nutrición para perder de peso pero también si está alimentando entonces cómo hace mejor dicho hay una cantidad de preguntas que es increíble pero yo creo que empecemos Karina por nace el bebé, cómo debería esa mamá empezar a alimentarse para perder esos kilitos de más sin descuidar una buena nutrición para ella y para el bebé que está amamantando
1: bueno Patri en el posparto de igual manera todavía están regulándose todas esas hormonas que estuvieron ahí dispuestas para crear la vida, ¿cierto? Entonces hay que preocuparse muy bien y creo que tampoco sería una buena época para someter a la mujer a un ayuno intermitente o a una deprivación calórica porque lo importante es que consuma los nutrientes que necesita adicional si está lactando porque si está lactando evidentemente su metabolismo también está aumentado porque ese bebé, la naturaleza es demasiado linda, le da los nutrientes necesarios para que le pueda dar vida y le pueda dar sustento a ese bebé que acaba de nacer,
0: entonces Y las mamás tampoco, cuando están amamantando ¿verdad que pierden peso muy rápido?
1: Por supuesto, entonces ahí, ahí iba yo más que de pronto preocuparnos por esa pérdida de peso, es preocuparnos por o ocuparnos por estar en bienestar por recuperar el sueño Mira, en consulta veo todo el tiempo esta situación de no pierdo peso, pero adicionalmente no duermo. Y esa es una de las principales causas de... El cuerpo entiende que está amenazado. ¿Por qué? Porque no está durmiendo. Entonces entro en un modo instinto, en un modo vigilia, donde mi cortisol se dispara. Al dispararse el cortisol incluso puede que no baje la leche, porque entonces no puedo lactar, porque tengo que estar preparada para huir. para que Ya viene el león, entonces yo o corro o huyo. Entonces no duermen. Y al no dormir se altera todo el organismo, toda esta secreción de hormonas, la insulina, la melatonina, el cortisol, y cuando empiezan a entender que son buenas mamás no solamente teniendo a ese bebé durmiendo entre ella y su marido, durmiendo con ellas, muchas que no tienen esposo, que no tienen pareja, es cuando empiezan a bajar de peso. Porque es que el cuerpo es demasiado lindo, el cuerpo te protege con la grasita para que tú no te mueras. Esas células de grasa hay que tenerles mucho agradecimiento porque nos están salvando la vida. El cuerpo entiende en modo instinto que yo tengo que ahorrar, pero yo no ahorro glucosa, yo ahorro grasa. Entonces esa grasa además me está protegiendo. Si yo tomo la el posparto, de esta manera, una manera tranquila, una manera donde me voy a, a unir mucho a este bebé a través de la lactancia. Ese cortisol baja porque la oxitocina, que es la hormona que se produce cuando yo lacto, me baja los niveles de cortisol. Siento más amor, me siento más en bienestar y voy tomando las decisiones que se tengan que tomar en esos tres o cuatro primeros meses para poder tener la posibilidad de recobrar mi sueño. Entonces, en el posparto, la alimentación va acompañada de una buena higiene de sueño.
0: Mm. Es y eso como es que... de difícil, cari cuando se está estrenando bebés, es que yo creo sí. que el bien más preciado que puede tener una mamá que acabó de tener un bebecito es poder dormir.
1: Desafortunadamente, como médica, lo que recibo son enfermedades o situaciones de alertas físicas, la mamá ya tiene una alteración autoinmune claro, si mi cuerpo está en modo defensa o ataque yo me ataco, entonces aparecen muchas cirugitis de Hashimoto o enfermedades autoinmunes o diabetes transitorias, etcétera, que se resuelven una vez esa mujer vuelve a dormir, porque no sacan al bebé de la habitación, porque es que como también tenemos un concepto de que hay que matarse el pan de la boca y hay que sacrificarse por el hijo, pero resulta que yo cuando les pregunto, usted es su mejor versión cuando no duerme, usted es capaz de no gritar y no estar irritable, ese bebé está sintiendo absolutamente todo eso, aunque usted quiera y le exprese Afecto, él está sintiendo rabia, él está sintiendo ira. Si las mujeres entendiéramos, Patrick, que no tenemos que ser super esposas, super mamás, flacas y lindas en ese periodo, y nunca, creo que viviríamos mejor es que... y nuestros hijos no tendrían tantos traumas infantiles. Entonces, volver a dormir es necesario, porque si tú no duermes, te puedes comer una lechuga el día.
0: Que no, no vas a adelgazar. A
1: entonces ahí también como una invitación a que te tomen la posibilidad de asesorarse con todo este tema de crianza amorosa, de firmeza amorosa, porque a veces no sabemos y hemos entendido que así tiene que ser. Y cuando llegan a los nueve meses, diez meses, ya están enfermas, ya tienen alertas difíciles de revertir.
0: Cari, pero ¿al cuánto tiempo se podría empezar a considerar hacer dieta o hacer algo para perder, digamos, esos kilitos de más que quedaron después del embarazo?
1: Bueno, la actividad física se puede, después de los 45, 50 días después de ese posparto si no fue por cesárea o antes, si fue por parto vaginal, pues la actividad física, tomar el sol. Eh, si ha eliminado todos esos alimentos que no son alimentos, pues eso se considera una alimentación saludable. Claro. La dieta como tal restrictiva, Patri, sinceramente como que yo no la tengo en la mente porque es que si una persona se alimenta sin estos sustitutos alimentarios yo no me voy a aumentar mucho de peso y voy a bajar rápidamente con la lactancia como tú lo dijiste la lactancia hace que yo entre en un metabolismo acelerado y pierdo todo lo que gané en el embarazo porque ya no estoy propiciando la vida el ayuno de pronto o esas situaciones de prolongación de la alimentación o de los espacios donde no como pensaría yo que a partir de la suspensión de la lactancia. Entonces, eso depende de la uh -huh. mujer. Porque yo tengo mamás que quieren lactar un año, dos años, tres años. Entendiendo que ya a partir de los dos años y medio, pues esa leche no está aportando muchos nutrientes, pero pues de igual manera se respeta. Pero inmediatamente termine su periodo de lactancia, la mamá puede hacer ejercicio y puede entrar en un plan de alimentación
0: más organizado. Cari, el tema de la depresión posparto, cómo podemos a través de la alimentación, bueno, y de la buena higiene del sueño poder contrarrestar esos efectos de la depresión posparto.
1: Lo dijiste, Patri. Un buen dormir, una buena higiene el tema de tomar el sol, incluso con el bebé, sí. invita a que yo empiece a producir melatonina desde la mañana. Cuando yo me expongo en mi carita, en mi cuerpo sin bloqueador, en esas horas mi cuerpo empieza a producir la melatonina. Entonces muchas veces de una manera muy sencilla y sin tener que hacer muchas cosas difíciles ni tomar medicamentos, recupero el sueño solamente tomando el sol en la mañana, comiendo temprano. Cuando yo ceno a las seis y media de la tarde, también hago que mi cuerpo entre en modo... Voy a terminar la digestión y voy a empezar a reparar. ¿Cómo? No exprimiendo mi cortisol, ni glándula suprarrenal y no produciendo mucha insulina. Entonces, mi recomendación es tomar el sol en la mañana, volver a la alimentación natural y que esa comida de la noche sea, ojalá, con la luz del sol, 6, 6 y media de la tarde y que en esa comida, ojalá, eviten los carbohidratos con un índice glicémico alto. ¿Qué es eso? Todo lo que me produzca mucha glucosa en el cuerpo, entonces yo me voy a preferir los carbohidratos que no producen tanta glucosa, ¿como cuáles? Los vegetales. entonces uh -huh. Mi sugerencia uh -huh. es que ojalá por la noche se tomen una sopita caliente de muchos vegetales y con un pedacito de aguacate y si lo puedo acompañar con semillas como girasol, como ajonjolí como calabaza, sería ideal porque ¿Y yo ahí si le puedes estoy proporcionando
0: no ponerle papa o no ponerle yuca o no ponerle plátano, exacto. todavía mejor
1: <risas> exacto, sí, la invitación es vegetales y grasas, para que mi cuerpo no estimule la producción de insulina sí. con esos que tú acabas de mencionar ¿qué hago yo ahí? si yo no exprimo si no produzco tanta insulina, mi cuerpo entiende que ya está en modo reposo. Y acordémonos que es muy importante para restaurar el reposo y el buen sueño. Entonces sería la mejor manera de tener esos hábitos para que mi cerebro entiende que se tiene que levantar cuando hay movimiento, cuando hay comida y cuando hay luz del sol. Y entiende que tiene que producir melatonina cuando hay oscuridad, cuando hay inactividad y cuando no hay comida. Entonces cuando yo como temprano, a las tres horas más o menos, a las nueve de la noche, que se empieza a producir un pico de melatonina, mi cuerpo está en modo reposo, entonces me duermo.
0: Excelente. Pues Karina Contreras, mil y mil gracias por estar aquí. De verdad que buenísimos los consejos de... Cómo alimentarnos durante el embarazo y cómo alimentarnos y cómo tener una buena higiene del sueño después del embarazo, cosa que es clave para poder restablecer pues toda la normalidad de nuestro cuerpo. Mil y mil gracias por estar aquí en Como Como y de verdad que siempre es un placer. Hasta la próxima porque tenemos mucho, mucho tema. Sí,
1: Patrick claro, yo encantadísima. Con muchísimo gusto. Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo gigante. Chao, chao. Bueno, hasta luego.